Мишка Толстых, плотник СМУ-7. Маленький, скуластый человек с длинными руками. Забайкальский москвич. Возвращался из гостей во Освояси. Отбраться ленинградца. Брат принял его плохо, сразу кинулся учить жизни. Мишка обиделся, напился, нахамил жене брата и поехал домой в Москву. К поезду пришел раньше других. Вошел в купе, забросил чемодан наверх, попросил у проводницы простыни и одеяло. Ему сказали, поедем тогда получите простыни. Мишка снял ботинки и прилег пока на матрац на верхней полке. Ну и заснул. Проснулся ночью. Под ним во тьме негромко разговаривали двое. Один голос показался Мишке знакомым. И говорил больше как раз вот этот знакомый голос. Мишка прислушался. «Не скажите, не скажите», — негромко говорил голос. «Не могу с вами согласиться. У меня же бывает то и дело. Вызываешь его под лица в кабинет. Ну что будем делать?» Молчит. «Что будем делать-то?» Молчит, жмет плечами. «Будем продолжать в том же духе?» Гробовое молчание. «Это не мастера отмолчаться», — поддержал другой голос, усталый и немолодой. «Это не умеют». «Что вы?» — молчит, как в рот воды набравши. «Ну, долго?» — спрашиваю. «Будем в молчанку играть». Мишка вспомнил, чей голос напоминает этот голос снизу. Семена Ивановича Малафейкина, московского соседа из 37-го дома, нелюдимого маляра-шабашника, инвалидного пенсионера. С этим Семеном Ивановичем Мишка один раз вместе халтурил. Отделывали квартиру какому-то большому начальнику. Недели полторы работали, и за все это время Малафейкин сказал, может быть, десять слов. Он даже не здоровался, когда приходил на работу. На вопрос, почему он молчит, Малафейкин сказал, «У меня грудь болит с вами трепаться». Но этот внизу это, конечно, не Малафейкин. Но до чего ж голос-то похож? Ну, поразительно. «Ведь я ж тебя под лица из Москвы выселю», — говоришь ему. «Выведешь ведь из терпения, выселю». «Не надо, просит». «А, открыл рот. Заговорил?» «Случается, выселяете?» «Мало. Их же и жалко под лицов. Что они там будут делать?» «Господи, да нам полно людей требуется. А вы что там с ними будете делать?» «Самогон варить?» Двое внизу начальственно и негромко озабоченно посмеялись. «Да, у нас тоже хватает этого добра. А как вы боретесь с такими?» «Да как? Профилактика плюс милиция. Мучаемся, а не боремся. Устаем, приедешь на дачу, затопишь камин, смотришь на огонь. Обожаю, между прочим, на огонь смотреть. А из огня на тебя какой-нибудь мурло смотрит». «Господи, думаешь, да отстанете вы от меня когда-нибудь?» «Как это смотрит?» — не понял другой усталый собеседник. «Мысленно, что ли?» «Ну, насмотришься на них задень-то, они кажутся, где попало. У вас дача каменная?» «У меня нету. Я как маленько посвободнее еду в деревню к себе. У меня деревня рядом. А у вас каменная?» «Каменная, двухэтажная. Напрасно отказывайтесь от дачи. Удобно». Знаете, как не устанешь за день, а приедешь и затопишь камин, душа отходит. Своя? Дача-то? Да. Нет, конечно, что вы. У меня два сменных водителя. Так один уже знает, без четверти пять звонит. Домой, Семен Иванович? Домой, говорю, Петя, домой. Мы с ним дачу называем домом. 
Мишка наверху даже заворочился. Рассказчика-то тоже Семена Ивановичем зовут, как Малафейкина. Что же это такое? А Семен Иванович внизу продолжал рассказывать. «Домой, — говорю, — Петька, — домой, но ее к черту эту Москву, эту шумиху. Приезжаем, накладываем дровец в камин. А что, никого больше нет? Прислуги-то полно, но я люблю сам. Сам накладываю в дровец, поджигаю. Славно. Знаете, иногда думаешь, да на кой черт мне все эти почести, ордена, персоналки? Жил бы вот так вот в деревне и топил бы печку». Усталый собеседник тихо и недоверчиво посмеялся. «Что, не верите?» – негромко воскликнул Семен Иванович, тоже, наверное, улыбаясь. «Я вам точно говорю, бросил бы, все бросил бы». «Ну что ж, не бросайте». «Ну, все это не так просто, как кажется. А кто позволит?» «Тот и оно», – вздохнул собеседник. «Я тоже, знаете». «Наоборот, предлагают повышение». «Ну, думаю, не». У меня от этих дел голова кругом. Спасибо. Сейчас, наверное, на этом и совещании были. В связи с... Я что-то такое краем уха. Не, я по другим делам. Там у нас хватает. А как же? И отдыхаете у себя в деревне? И летом? Почти всегда. Уезжаю к отцу рыбачим. Нет, я в санаториях. Где? В Кисловодске? И в Кисловодске. В основном корпусе? «Нет, у нас там свой корпус есть». «Где?» «Не доезжай, Кисловодска». «Да где же? Я там все окрестности излазил». Семен Иванович посмеялся. «Нет, тот корпус вы не знаете. Его с дороги не видно». Помолчали. «За забором», — пояснил Семен Иванович. «А, неопределенно как-то тихо», — сказал усталый собеседник. И опять замолчал. Семена Ивановича это молчание как будто обеспокоило. «Скучновато только, честно говоря», — продолжал он. «Ну, буфет, шампанское, фрукты, пятое, десятое. Не в том же дело. Надоедает же». «Конечно», — опять очень неопределенно сказал усталый. «Я ничего не имею в виду. Фильмы-то демонстрируют». «Ну, ну мы знаете, что делаем? Мы эти обычные манкируем, а собираются одни мужики, заказываем какой-нибудь такой с голяшками». «Не уважаете?» Семен Иванович неуверенно посмеялся. «Интересно вообще-то». Собеседник никак не откликнулся на это. Молчал. «А?» – спросил Семен Иванович встревоженно. «Что?» – сказал собеседник. «Не уважаете с голяшками?» «Да я их... это... я их мало видел». «Ну что вы, это знаете зрелище. Выйдет такая... черт ее... вот уж она виляет, вот виляет своим этим. Любопытно». «Нет, это зрелище, чего не говорите». «Совсем голые?» «Совсем». «А как же, разве у нас снимают такие фильмы?» Семен Иванович без опаски и с удовольствием засмеялся. «Так это ж не наши, это оттуда». «А», — сказал собеседник. «Там да, конечно». «Нет, умеют, умеют черти, ничего не скажешь. Но знаете, что я вам про все это скажу? Красиво». «Да я ничего», — испуганно сказал собеседник. «Но в душе, наверное, осудили меня». «Я? Да почему?» «Осудили, осудили». «Не осуждайте, не торопитесь. Не завидуйте Семену Ивановичу. Вы же не видите, как Семен Иванович потом за столом буквально засыпает. Сидишь, изучаешь дело. С вами можно откровенно?» «Да зачем?» — торопливо, без всякой усталости сказал собеседник. 
Я прекрасно понимаю, мне самому приходится. О, разумеется. Разумеется, вам тоже приходится не досыпать, не доедать. Ах, мы бедненькие. А потом отвернемся и пальцем покажем. Генерал пузо отвесил. Вы видели у меня пузо? Да нет, почему? Собеседник явно растерялся. Я как раз ничего не имел. Дело же не в этом. А в чем? Жестко спросил Семен Иванович. Ну как? Как? Не в том дело, кто генерал, кто не генерал, ведь все мы в конце концов одно дело делаем. Да что вы говорите? Смотрите-ка, я и не знал. Неужели все? Собеседник молчал. А? Переспросил Семен Иванович. Непонятно, почему он рассердился. Собеседник молчал. Что молчим? Тоже молчим? Слушайте, собеседник чувствовалось привстал. В чем, собственно, дело? Что вы против меня имеете? Да упаси Боже, моментально искренне откликнулся Семен Иванович. Ничегошеньки я не имею, просто спросил. Я думал, что вы что-то против меня имеете. Ничего? Ничего, конечно. Вообще-то пора спать. Сколько сейчас? Приблизительно. Приблизительно-то эх, оставил свои со светящимся циферблатом. Приблизительно два часа. Да, пожалуй. Надо, пожалуй, поспать, а? Да, конечно. Я еще выпил сегодня малость. Прощались с товарищами. Да, спим. И сразу замолчали. И больше не говорили. Мишка не знал, как подумать. Кто там внизу? Голос поразительно похож на Малафейкинский. И зовут Семен Ивановичу. Но как же тогда? Что это? Мишка знал про Малафейкина почти все, что можно знать про соседа. Даже не интересуясь им специально. Когда-то Малафейкин упал с лесов, сильно разбился. Был он тогда одинокий, и так одиноким и остался. Тихий и молчаливый. К нему в воскресные дни приезжала какая-то женщина, старшая его, с девочкой. Кто они Малафейкину, Мишка не знал. Видел во дворе, Малафейкин гулял с девочкой. Девочка возилась в песке, а Малафейкин читал газету. Может быть, это была его сестра с дочкой, потому что как-то не похоже, чтобы тут было что-то иное. Вот в сущности и весь Малафейкин. А генерал внизу... Нет, это совпадение. Но бывает же так. Мишка осторожненько слез с полки, сходил в туалет, забрался опять наверх и закрыл глаза. Купе было тихо. Мишка заснул. Утром Мишка проснулся позже других, перед самой Москвой. Открыл глаза, глянул вниз, а внизу у окошка сидит Семен Иванович Малафейкин. И еще какой-то человек тоже сидит у окна напротив, лет пятидесяти, румяный. Сидят, смотрят в окно. Еще девушка какая-то в брюках книгу читает в сторонке. Молчат. Мишка заспал ночной разговор. Хотел уж сказать сверху «Здравствуй, сосед!» И тут вспомнил. И даже отпрянула вглубь. Оторопел. Полежал, повспоминал. Может, приснился ему этот ночной разговор? Пока он мучительно вспоминал, румяный человек слышно потянулся и сказал, как говорят долго молчавшие люди. «Кажется, подъезжаем». Пошуршал какой-то бумагой на столе, газету, что ли, свернул. Встал и вышел из купе. Мишка свесил вниз голову. Девушка глянула на него, потом в окно и опять уткнулась в книгу. Малафейкин, курносый, с маленькими глазками без ресниц, в галстуке, причесанный на пробор, чуть пристукивал пальцами правой руки по столику, смотрел в окно. «Привет генералу», — негромко сказал над ним Мишка. Малафейкин резко вскинул голову, встретились глазами. 
Маленькие глазки Малафейкина округлились от удивления, и даже, как показалось, мишки испугались. «О!» — сказал Малафейкин неодобрительно. «Явились, не запылились. Откуда это?» Мишка молчал, смотрел на соседа, старался нашмешливо. «Чего это разъезжаем-то?» — даже как-то зло спросил Малафейкин. И быстро глянул на дверь. «Точно. Это он ночью городил про каменные дачи, как он устал от наград и почестей. «Чего ты ночью плел?» — начал было Мишка, но вошел румяный человек, и Малафейкин быстро и испуганно повернулся к нему и встал, и заговорил. «Ну что, подъезжаем?» — суетливо сунулся к окну, пригладил пробор на голове. «Да, уже, уже яуза. Так-так, потоптался чего-то, направился было из купе, но вернулся, склонился к чемодану. «Во фраер-то!» — изумился Мишка. Ему сверху было видно, как покраснели уши Малафейкина. Он не стал больше приставать к манеру шабашнику, только с большим любопытством наблюдал за ним сверху. «Вы не в сторону центра едете?» – спросил румяный пассажир. И почтительно посмотрел на Малафейкина. «А?» – встрепенулся Малафейкин. «Я? Не. Не, мне... Нет, в другую сторону. А то хотел присоединиться к вам. Нет, нет, мне в другую». «Нам в другую. Нам в Свиблова», – громко сказал Мишка. Потянулся и сел на полке. Его разбирал смех. «О, попутчик наш проснулся», — сказал румяный человек. «Доброе утро, молодой человек. Завидный у вас сон, а я в дороге плохо сплю. Ругаю себя. Да отсыпайся ж ты, если есть возможность». «Нет, никак». Мишка, улыбаясь, смотрел на Малафейкина. «Нет, мне бы еще столько, ничего бы. Дело молодое». Малафейкин застегнул свой скрипучий желтый чемодан, Затянул ремни, подхватил его, выставил в коридор. Из коридора же, не входя в купе, снял с вешалки кожаное пальто, снял с полки шляпу и ушел одеваться в коридор подальше. «Трусит разоблачу», — понял Мишка. «На кой черт ты мне нужен?» Больше Малафейкин в купе не входил. Оделся, взял чемодан и ушел в тамбур. Однако на перроне Мишка скараулил его. Догнал, пошел рядом. «Что?» «Хватил вчера лишнего, что ли?» – спросил миролюбиво. «Чего ты русил-то ночью, а? Зачем?» «Отвяжись!» – рявкнул вдруг Малафейкин и покраснел, как свекла. «Чего ты пристал? Не похмелился? Иди похмелись! Чего ты пристал к человеку?» На них оглянулись. Некоторые даже придержали шаг, ожидая скандала. Мишка, опасаясь всяких этих штучек, связанных с объяснением, приотстал. Но Малафейкина из вида не выпускал. Он обозлился на него. Вместе сели в метро. Мишка все следил за Малафейкиным, не знал только, как вывести на чистую воду этого прохвоста. Чуть чего тот милицию станет звать. В вагоне Малафейкин осторожно огляделся и напоролся на прямой, уничтожающий Мишкин взгляд. Мишка подмигнул ему. Уши Малафейкина опять зацвели маковым цветом. Жесткий воротник кожаного пальто подпирал сзади его шляпу. Малафейкин больше не оглядывался. На выходе из метро на эскалаторе Мишка опять приблизился к Малафейкину. Заговорил ему на ухо. «Ты не ори только, не ори. Я один вопрос поставлю и больше не буду. У меня брательник в Питере такой же, придурок. Тоже строит из себя. Чего вы из себя корежите-то? Чего вы добиваетесь этим, а? Я серьезно спрашиваю». Малафейкин молчал, смотрел вверх и вперед. «Вам что, легче, что ли, становится после этого?» Малафейкин молчал. «Зачем врал-то ночью мужику, а?» 
Как эскалатор изготовился столкнуть их с себя, вышел напрямую, Малафейкин стал искать глазами милиционера. Мишка обогнал его и, оглядываясь, пришел раньше к автобусной остановке. «Я тебя дома, во дворе допеку», — решил он. Около дома, когда сошли с автобуса, Мишка опять пошел было к Малафейкину, но тот вдруг болезненно сморщился, затряс головой так, что шляпа чуть не съехала с головы, затопал ногой и закричал «Не подходи! Не подходи ко мне! Не подходи!» – прокричал так, повернулся и скоро пошагал к дому. Почти побежал. Большой желтый чемодан с ремнями колотил его по ноге. Кожаное пальто надламывалось и приятно шумело. Шляпу Малафейкин поправлял на ходу левой рукой. Не оглянулся ни разу. Мишке чего-то вдруг стало жалко его. «Звонарь!» – сказал он негромко сам себе. «Дача у него, видите ли, с камином!» «Видите ли? Во звонарь-то! Они, видите ли, жить умеют, звонари!» И тоже пошел в магазин сигарет купить. У него сигареты кончились.